0: Høyesterettsdommene mot pressen fører til feigere journalistik frykter redaktørforeningen. Avisene bør gå i seg selv etter to dommer i høyesterett i år, mener advokaten som førte begge sakene. Den siste filmen i Hobbiten-trilogien hadde premiere i natt.
1: Nu er det ikke mer, så jeg gleder meg samtidig som jeg gruer meg litt til å våkne opp i morgen.
0: Men resultatet er konvensjonelt og oppskriftsmessig ifølge vår filmanmelder. Og rosa bok om prinsesser i Bibelen vekker reaksjoner. Ekkelt, mener en markedsføringsprofessor. Vi hører mer om den her i Kulturnytt. I nyhetsmålen i NRK. I går ble avisa Nordland dømt til å betale 400 000 kroner i oppreisning til en kirurg i det som ble kalt sykehusskandalen i Bode. Dermed har pressen tapt to saker om ærekrenkelser i høyesterett på ett år. Tidligere i år tappte Dagbladet mot ambulansesjåfør Erik Schenken. Hva gjør det med journalistikken, generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen, at disse sakene ble tapt av pressen?
2: Nei, det, det er jo litt for tidlig å, å si noe sikkert om, og det blir jo... Men hva frykter du? Nei, det frykter, og det gjelder jo kanskje spesielt den siste saken, det er at det blir vanskeligere å bringe frem historier om enkeltmenneskers møte med helsevesene, som jo vil være ofte subjektive, og som ofte vil omhandle kompliserte faglige spørsmål, hvor, hvor det kan være vanskelig å, å avdekke eller slå fast nøyaktig hva som var medisinsk korrekt, og hvor det også ofte er litt ulike synspunkter på det.
0: Du har brukt ordet feigere, men hvorfor bør man, hvorfor ja, frykter du at hørte, de blir feigere?
2: Jeg hørte på introen og tenkte, har jeg virkelig brukt ordet feigere? Det er jeg sannelig ikke på om jeg har, men, men, men jeg vil jo anta, og det er noen, det er ikke spesielt, noen spesielt dristig spekulasjon, at mange redaksjoner nå vil tenke seg om en ekstra gang før man, før man velger å bringe frem historier som, som ligner på, på den som ligger i bunnen av, av saken som gjelder avisa Nordland. Og det må vel også for så vidt være en helt naturlig konsekvens av at Høyestrett har, har felt en avis i en, i en slik sak.
0: Advokat Karl Bore, du førte Erik Sjenkens sak i alle tre rettsinstanser, og denne saken til kirurgen i Bode for høyesterett. Hva er konsekvensene av disse dommene slik du ser det? Eh, konsekvensene av dommene er at dette er en seger for
3: den gode, grundige og skikkelig journalistikken, som, eh, altså den, den useriøse journalistikken som... som eh, hvor det kan fremkomme grove beskyldninger mot mennesker, mot mennesker uten grunn. Den tar oppmerksomheten bort fra den journalistikken vi trenger. Jeg synes det er litt trist at en representant for pressen her nok en gang går i forsvarsposisjon når pressen blir dømt for å, for å ha eh, publisert an, eh, anklager uten grunn, i stedet for å, eh och så där faktiskt den största delen av norsk media är seriös och detta är en detta här är en uh, seger for de, det är at den den delen av pressen får mer plats.
2: Jeg är ju helt oenig i uh, inte i at uh, Avisa Norlands täckning av den saken var uh, var, var uh, man brakte frem en uh, historia om en patient man byggt på sakkyndige rapporter, man forsøkte å innhente kommentarer fra sykehusledelse fra de legene det alt men det var en løpende nyhetsdekning og i en løpende nyhetsdekning så er det ikke slik at man til en hver tid har oversikt over alle nyanser og alle fakta men i... jeg synes nok høyestrettskjennelse bærer litt preg av at man sitter i ettertid og i ganske lang tid etterpå og vurderer en sak heller enn å forsøke å ta situasjonen på publiseringstidspunktet. Der synes jeg Høyestrett har vært veldig,
0: veldig strenge. I tilfelle avisa Nordland så la Høyestrett vekt på at avisen satt på opplysninger som ikke kom frem i publiseringen. Og er ikke det uredelig? Ja, da antar jeg at man,
2: at man sikter til sikter til erklæringen fra den kirurgen som opererte. Den hans, han skriver til helsetilsynet, det har jeg lest. Det er, det er relativt komplisert, for å si det forsiktig, og jeg blir litt urolig hvis man forventer at journalister i alle mine nyhetsredaksjoner skal, skal holde orden på, på hode og hale på bukspirtkjertler for å kunne formidle historier om hvordan folk opplever møte med, med norsk helsevesen.
0: Vad tänker du om domen som falt igår för altså, Borre? Jag helt
3: oenig i det som blir sagt og den måten och framställd domen på. Alltså beskyllningen i Avisen Orland, alltså hele täckningen var inte oseriös, men det var eh klart rättsstridig att beskylla en lege for att ha fjärnat organer på friske människor. Det var aldrig det har aldrig tillfälle. Det som skedde var at det var en patient med med en fremskredet tilstand med svulster som kunne ende opp i kreft og som fikk fjernet svulstyr og når jeg, når jeg hører nå Arne Nå skal vi ikke Jensen gå inn i de medisinske
0: realiteten her nei,
3: men vi la oss gå in på det mediemessige Når jeg hører nå Arne Jensen si at, at avisen bygget på sakskyndige rapporter det er nettopp det avisen er felt for å ikke gjort gjort fordi at denne beskyldningen var det ikke grunnlag for på, i noe dokument ikke fra no sakskyndige hold Tvert imot så satt, så satt avisen ikke bare på redegjørelsen fra leger, men de satt på en sakkyndig rapport innen dette helsetilsynet, sa noe helt annet, og det hjelper ikke å si at det handler om medicin fordi at men, opererer du på et, lager du på et komplisert faglig område, så skal du sette deg i det faglige. Så de er dømt for å ha kommet med beskyldninger uten med, grunn.
2: Men konklusjonen i den sakkyndig rapporten som Bore viser til, sier at jeg synes ikke det var forsvarlig å legge opp til denne type elektriktiv operativ virksomhet ved Nordlands sykehus ja. i Bodø. Men den sier
3: også den
0: sier også at det var det var grunt operere patienten for de elles kunne den patienten döda av kreft. Men er det ikke som Arne Jensen sier eh, i nyhetsjournalistikken natur, at den er løpende, det er et rullende demanti, som Kåre Valdebråk en gang det, at det hele tiden kommer nye det og de bringes til torgs som de kommer. Altså og sånn Jensen, sett... Det
3: Arne Jensen sa i sted var at det er, når, man, når, man, når det kommer fram en pasienthistorie, så det, kan det være for eksempel faglige medisinske forhold som gjør at det er vanskelig å slå fast ting, og det er nettopp det som er høyestespoeng. Du skal ikke slå fast, du skal ikke konkludere,
0: du skal ikke forhåndstømme før saken er klarere. Kan det være, Spesielt, Arne, Arne
3: Jensen,
0: at, at også nyhetsjournalister som oss må evne å sette seg inn i disse komplekse tingene
2: jo, det må man jo selvfølgelig forsøke å gjøre. Det, og og jeg, sier at, jeg sier ikke at alt står bra til i norsk journalistikk på det området. Og så vet vi at det er mange, vet i hvert fall vet jeg det, at det er mange historier som aldrig kommer ut i offentligheten av pasienters opplevelser fordi at ikke mediene finner, finner nok faktualt eller faktisk grunnlag for å kunne publisere dem. Men jeg, jeg mener, og det, dette er en skala, men jeg mener at Høyestrett, og det er en subjektiv vurdering selvfølgelig, jeg mener at Høyestrett har lagt på en veldig streng linje i denne dommen i forhold det.
0: Er det et retningsskifte fra Østerød, som du sier det? Nei, det, det vet jeg
2: ikke, men, men hvis det er det, så, så, er jeg, så
0: er jeg betenkt. Men blir det mindre pressefrihet? Ja, etter disse to dommene?
2: Nei. har jo vi vi pressefolk skal være forsiktige med å holde oss med større orden vi kan brøffø som tidligere generalsekretær i presseforbundet sa, men så om det blir mindre pressefrihet, men det kan, jeg mener virkelig, det kan hende at det er historier som ellers 빌de kommer frem som kanskje burde kommet frem som nok muligens ikke kommer frem fordi at man har fått en høyrestedom som etter mitt syn er veldig streng og som jeg tror at norske redaktører kommer til å og legge merke til.
0: Ser du ikke den faren at de faktisk ikke tør å ta i komplisert materie?
3: Det eneste høyeste sier er at du skal ikke konkludere. Den sier ikke at man ikke skal ta på debattene. Dommen fra høyeste rett hviler på ny EMD-praksis, och jeg synes det er trist, og jeg håper virkelig at journalistene på høyeste och og ikke på Arne Jensen, når de nå i fremtiden skal legge opp sine redaksjonelle standarder.
0: Og det er vist ut til den europeiske menneskerhetskommisjonen. Vår tid er ut. ska skal dere ha. Generalsekretær i redaktørforeningen Arne Jensen og Karl Bore, advokat. Liv Ullmann tildeles æresprisen under Gøteborg Filmfestival neste år. Hun er blant den nordiske filmhistoriens aller mest fremtredende personer som skuespiller og regissør skriver festivalen i en pressemelding. Festivalen kommer til å legge vekt på norske filmer i programmet neste år og vil blant annet vise Ullmanns siste film, Frøken Julli. Den danske kulturministeren legger ned Danmark Radios underholdningsorkester. Kammerorkester er blant annet kjent for å ha spilt inn alle Mozarts symfonier, som her, og legges ned til tross for at et flertall i Folketinget stemte for at orkestre burde bevares. Ledelsen i DR sier at de vil overføre mange oppgavene til symfoniorkestre, som de stadig vekk har. Ved midnatt var det norsk premiere på den siste Hobbit-filmen «Fem herers slag». Trilogien bygger på den engelske forfatteren J.R.R. Tolkens bøker, och har trofaste tilhengere. Flere av dem hadde samlet sig ved Coliseum Kino i Oslo i natt.
1: Jeg er veldig spent. Jeg gleder meg. Det är liksom siste filmen, så nå, nå er det ikke mer. Så jeg gleder meg, samtidig som jeg gruer meg litt til å våkne i morgen.
3: Jag tror det blir veldig spennende. Jeg tror det blir en kjedelig film i hvert fall.
1: Jeg har lest at den er mye bedre enn de to andre, så jeg har litt forventninger. Jeg håper den bare blir en bra avslutning. Hvordan blir det da å ikke ha en ny film hos i fremtiden? Helt forfeidelig. Det blir veldig rart. Det er veldig, veldig trist, fordi første gang jeg begynte å se på Rines her var jeg 16 år. Så ja, nå er jeg 27. Så det er veldig velmodig.
0: Og reporter var Rune Marvik-Hagen. Hobbiten, fem herreslaget, er som sine forgjengere altså lansert med nattpremiere og høye forventninger som vi hørte. Vår anmelder Einar Gullvåg Stolsen synes det filmatisk er konversjonelt, det digitale overforbrukt, og handlingen virker som en reproduksjon.
4: Kom igjen! Hviselig! 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 Hobbiten, fem Femherreslaget, er støyende og kunstig. 3D-teknikken virker som forsterker. Den steinete naturen er kunstig, særlig i de delene som er nær oss, og som det spilles drama i. Det er sånn i mange filmer, men her det mer synlig enn det bør være. Illusionene er ikke gode, eller så er det meningen at alt skal være stilisert. Maskene er kunstige selvsagt, men også menneskehuden har et kunstig preg. Sminken flater ut naturlig mime. Lyset er kunstig med mørk gammelbrun fargetone, og spillestilen er tilgjort. Den er overtydelig. Skuespillerne er hemmet av at de må tilpasse seg den svære tekniken. Hovedrollene spilles av de som tidligere har lagt ansikt til rollefigurerne. Legolas. It is your king's command. Alright come me? To where? To så, er Kate Blanchett med i et minut eller så, så likat man kan bruke namnet henne som nummer 3 på listan efter Ian McKellen og Martin Freeman. Musiken er oftest vulstig. Så ligner heller handlingen noe virkelig. Det som skjer gang på gang er at grupperinger angriper hverandre. Nesten hver gang ser det farlig ut for de vi holder med. Hva skulle destruere ham? Hva skulle korrupte hans hjert? Og drive ham mad? Det kriger eller kriger mellom arter. Det er bildbord av på den ene siden, og døvinger med mye liv i på en annen. Og det er bybefolkningen som dragen forsøker å utslette i åpningen. Og det er alvor og orker og andre fantasier som ikke er fantastiske lenger. Og det er den kloke Gandalf som kaster glans over lærrette fra tid til annen. Og med at Chili sendt mentalitet i sluttbildet. Lookoft to the lady Galadriel she has spent much of her power her strength is failing for may ache adventure adventurous selv om handlingsgangene annorledes denne tredje gangen gir designen og filmuttrykket en følelse av reproduksjon det filmatiske er konvensjonelt. Tyngdekraften er opphøvet. Det er gammelt virkemiddel det også. Det er flittig bruk av digi Det har vi også sett mer av enn noe annet. Og ingenting går inn på oss. Hobbitmenigheten opplever selvsagt alt dette ganske annerledes. Det er også som det bruker å være.
0: Sa Einar Gullvåg Stålsen om Hobbiten Femherrerslaget. Klockan är 17 minuter över 8. på nyhetsmorgonen i NRK. Vi är en trussel mot mänsker som underskygger barn, det är därför de försöker att dödrapa oss, med pälsdyrnäringen det sista året har avdöckt dubbelt så många brott på lov om djurhåll som i 2011. Inte upplagt att denna författaren skulle bli en Nobelprisvinnare, säger anmeldaren vår om Patrick Modiano som får nettop Nobelprisen i Stockholm idag. Mens salg FM-radioer stuper, er det stor interesse for å kjøpe en ny DAB-radio. De første ti månedene i år økte salg av digitalradio til husholdningene med 38 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.
1: Takk skal du ha. Jeg er en DAB-radio. Skal bli en julegave, eller? Ja, det skal bli en julegave til en eldre dame. Jeg er klar over at det kommer i 2017. O Helge dillekos är ikke alene. Interessen for å kjøpe radio er tydelig i årets julehandel, sier selger hos Elkjøp i Stavanger, Ingvar Björheim.
3: Og väldigt Det er veldig, veldig mye kanaler på DAB, så du ikke får på FM, og folk vill ha DAB, altså. Særlig litt eldre, folk vill ha fortsatt radio. Så alt av radioen du ser her er jo DAB-radioer. Det ingenting som ikke har DAB
1: sier butikksjef Tormod Tormodsen i elektronikkbutikken Tormodsen Junior i Stavanger sentrum. Hvilken radiostasjon har du på her
3: Det ender jeg går og ruker den.
1: Etter planen skal det analoge FN-båndet slukkes i 2017. Og det merkes også i julehandelen, sier Tormodsen.
3: Absolutt. Dab er helt på topp i år, så det selger seg det. Ikke FN? Nei, selv humor kommer, och bestemor kommer og spør, ikke Dab.
5: Ja, jeg har en mann som kjøper Dab-radio hvis jeg, radio. jeg ikke har det. Jeg helt tøys. Man må skifte til alle fine måter
6: før. Ja, jeg har Dab-radio jeg også, men jeg vet jo ikke helt hvorfor jeg har det. En fjent pluss må du ha dab oh, Ja, fjent pluss skal jeg ha. Ja, jeg skal <laughs>
4: Her er Vidar Lønn Arnesen.
1: NRK-kanalen PM+, sender kun digitalt. Og denne digitaliseringen som nå skjer, fortsetter å påvirke hva vi kjøper. 1. måndenår falt salga av FM radioer med 80cent samlinget med samme period i fjor. Salget av digitalradiouer fortsatte og ökke. Det oplyser administrande direktör i forjenningen elektronikbranschen Jan Adelsten Rössson.
0: Ja, vi har en stejk ökkning av digital radioer hit i år så har vi en ökning på på näste 40 procent med till så i periodifjor och på bil så är det en ökning på 145 så och och Bilie där har man verkligen fått ögonen upp för idag. Och det är viktigt för det är ju mycket vanskligare
3: att byta en en Bilie Audio än att bara byta en radio på köket eller på på badet så det är vi
4: förnöjda. Digital listens radio
1: Myndigheterna har ställt krav om att minst halva av oss skall lyssna via DAB-radio eller internet innan 1 januar, för att de nationella kanalerna ska få lov till att slukke det analoge FM-nätet i 2017. Och nå ser det ut att kravet är infriid för denna vecka kom tal som viser att 52% nu hörr radio digitalt. Och i butikerna är det nästan ikke FM-radior och få tak i längre. Ser Tormod Tormoßen.
3: Men har så sägs si, inte FM-radioer igen så det är inte något alternativ här så det gör jag på en enklare.
1: Medietillsyn och förbrukarombudet och förbrukarrådet har i dessa dagar en kampanje riktad mot både kunder och mot elektronikbranschen. Målet är att sørge for at alle som kjøper FM-radio blir informert om at FM-båndet skal slukkes, sier rådgiver Therese Thommessen i Medietilsynet
6: elektronikförhandlare har en informationsplikt både i en säljsituation och og också når det gäller marknadsföring av produkter. Målet med detta är ju att undgå tvistiga saker.
1: Men säger det något om det, hvis jag kommer in till dig nu så har jag ska ha en radio.
3: Men anbefaler du något? Men kan inte det för det om et par år så vill nettet slukkas och då har det inget alternativ och då vill det bara slå tillbaka på oss att kunne fått den. Jeg formod jo
0: seg ut etter Sa radioforhandler Tormode Tormodsen til reporter Annette Johansen Espeland. I dag kommer avtalen som etter all sannsynlighet sikrer e-bøker permanent inpass i bibliotekene. Kulturrådet vet av endringer i innkjøpsordningen for bibliotekene i Norge. Anne Otterholm i Kulturrådet mener det er på tide at e-bøker blir en del av denne avtalen.
1: Vi mener att det er en naturlig del av innkjøpsordningene med digitalt utlån. Samtidig så ser vi jo at for eksempel det kommersielle markedet for e-boka, det er mye som ikke er avklart der ennå
5: sier Anne Otterholm i Kulturrådet. Sammen med resten av rådet vet hun i dag etter alt å dømme en endret innkjøpsordning for bibliotekene i Norge. Blant endringene er for første gang e-bøker en del av en permanent innkjøpsordning. Det synes leder i forleggerforeningen, Kristen Einarsson, er en god idé.
3: Vi har jo nå i flere år hatt en ordning hvor Kulturrådet har kjøpt e-boklisenser som har uh, vært stilt i institusjonen for bibliotekene, vi mener att uh, det er klokt att man viderefører uh, en slik ordning. Det vi har vært opptatt av har vært uh, hva forlag och forfatter får igjen för bruken av disse, og vi synes det glädje blir att man har valt att öka satsen för bruka e-licenser ganske kraftigt i det nya förslaget.
5: Administratörande direktör i ebok.no, Elisabeth Sellevoll, tror dette kan ge en växt i e-bokmarknaden. Hur ser likväl utmaningarna med en ny och gratis konkurrent? Att konkurrera med et gratis tillbud, det är ju inte nå drömsituation och därför är jag glad för att anordningen är begränsat att man mo finner en balanse som gör att inte man liksom ödelägger eller sticker käppar i hjulna för att gröna e-bokmarknaden i Norge. Men Cellevoll ser då så möjligheter i en slik utfordring. Så det er klart med den har jo en begränsning, den utlandsförningen och där är ju flera som är intresserat, ju mer flera vill ju köpa e-böcker.
0: Och rapporten var Runa Röd. Det ska fortsatt handle om bøker. Det var mange som stilte spørsmålet hvem da Svenska Akademien i oktober offentliggjorde navnet på årets Nobelprisvinner i litteratur. Patrick Modiano er navnet, og tre av romanene hans var faktisk oversatt i norsk på 1970-80-tallet. Nå har Kaplan Dam ut bøkene på nytt i revidert oversettelse. Og du har lest boken, som av mange kalles hans hovedverk, nemlig Gater i mørket. Anne-Kathrine Streume gir denne et godt bilde av forfatterskapet hans.
5: Ja, den gör det, og bare titeln «Gater i mørket» sier noen, noen om vad han er på jakt etter. Han er på jakt etter å lete frem ting som befinner sig i mørket. Det kan være mennesker, eller det kan være minner som er blitt borte i fortiden. Den første setningen i denne boken, den lyder «Jeg er ingenting». Det er også veldig symptomatisk for forfatterskapet for hans. Her har vi en jeg-forteller som har hatt et hukommelsestap. Han har arbeidet i lang tid hos en privat detektiv og etterforsket andre menneskers liv, og nå går han på jakt etter seg selv.
0: Romanen kom ut i 1978. Den, han fikk den store franske Goncourt-prisen for den, men har boken tålt tidens tann?
5: Ja, men det fremstår ikke akkurat eksperimentell, vil hur si. Hukommelsestap, det er jo noe som har varit ofte brukt i litteraturen, det er jo et velkjent tema, uh, ofte i spenningsbøker særlig. Dette här er en bok med lite ytre spenning, men desto mer indre spenning. Og den indre spenningen, den går jo på den erkjennelsen, altså hva er et menneskeliv, vad blir det igjen etter oss når vi er borte? Um, kan man i det hele tatt definere et menneskeliv? Uh, og Modiano, han skriver frem en veldig stillferdig litteratur, han i små blaff mennesker som den jeg-fortelleren da eh, møter. Og så blir det borte igjen i det store mørket. Så den som vil ha sånn svar på vem hva og den får ikke det. Men den som da har eh, sansen, eller evnen til å undre sig og fortsatt bli i undring, og kanske erkjenne at sannheten finnes ikke med to streker under, den har mye å, å hente i den boken.
0: Er det litteratur av verdensformat? som vi vel forventer når en forfatter får Nobelprisen?
5: Ja, jeg ville vel kanskje ikke gjettet at dette var en Nobelprisvinner når jeg hadde lest den der uten å vite om det på forhånd. Og det er jo nettopp fordi at den er så stillferdig i formen, den er lite eksperimentell, den gir ikke de store svarene. Jeg vil si at det er en slags motsats til store slektskrøniker. Her har vi et nedslagsfelt i en konkret liten hendelse, et sted i et menneskeliv, og det er akkurat litt fragmentarisk, det er mye vak, det er mystisk, men samtidig så er det noe vi leter etter i den som den som ikke har svar på, på alle spørsmålene, da, og som, som stiller oss litt åpne og litt undrende etter at vi har lukket boken igjen.
0: Tre av bøkene kommer nå om igjen i en revidert oversettelse, og du, du står med dem her. Tror du vi får se flere av av ja, hans romaner på norsk.
5: Ja, det var jo morsomt, fordi akkurat uken, da, uh, uken før pritsen ble offentliggjort i oktober, så kom hans siste bok på fransk, «Pour que tu ne dans le quartier», som betyr noe sånn som for at du ikke skal gå der bort i, i, i området rundt deg. Kvartalet, ja. Midt kvartalet, området, ja. Området. ja. Og, um, så den kom på norsk nå, og så vil jeg jo berømme kappelen for ha gitt ut igjen disse tre bøkene i en veldig pen, uh, pen utgave. Tre små pocketbøker det er jo tynne bøker han gir ut, 150-200 sider på romanen. De er veldig appetittvekkende og inspirerende, så det er et løft av Kappelen at de gir ut disse bøkene på nytt.
0: Takk, anne Katrine Streume, og det er altså Mona Lange som har oversatt romanen Gater i mørke til norsk. En barnebok med titelen «Prinsesser i Bibelen» vekker reaktioner. Boken fra forlaget Hermon har rosa omslag, og er ment for det forlaget kaller «Barn i prinsessealderen», som vil bli kjent med bibelhistorier genom prinsessenes øyne. «Ikke noe for mine barn», sier en sogneprest.
1: «Prinsesser i
0: Bibelen».
6: Sogneprest Ole Kristian Bonden i Elverum kirke blar gjennom noen sider fra boka Prinsesser i Bibeln. Skrevet av Jørle og Karina Valdemar og gitt ut av Hermon Forlag for få uker siden.
2: Skulle du ønske at du var en ekte
1: prinsesse? kanske du Elsker å klede deg ut unydelig vakre kjoler eller pynte med smykker og tiara.
6: Boka er rosa med tegning av en rosaklett prinsesse på forsiden, og skal, ifølge omslagsteksten, gjøre leseren kjent med bibelhistorier gjennom en prinsesses øyne. Sognepresten er ikke spesielt begeistret når han blir vist fram et utdrag fra boka
1: litt for glorøyte for mig Jeg vil ikke gi det til eh, jenta mi, selv hur hun er glad i både prinsesser og i Barbie, så synes jeg på en måte at eh, la prinsesser være prinsesser, Barbie være Barbie, og så, så skal vi løfte om disse sterke kvinneskikkelsene som finns i, i Bibelen for barn, uten at de ser så gloret ut som dette her.
6: <laughs> det blir et ganske massivt press på, på små jenter som er oppe i dag. Også i sosiale medier er det flere som har reagert på boka. Unne kato-dotter Fyllingsnes har selv ei lita dotter og likte ikke det hun fikk se. Jeg sier at jeg til og med har skrevet at denne boken er for barn i
1: prinsessealder, cirka tre til ti år. Det er jo et stort spenn å gå rundt som en rosa prinsesse, synes
6: jeg da. Det er jo bare et tilbud av mange. Forlagssjef Svein Andersen i Herman Forlag er helt enig i at fortellingene er gode nok som de er, og at de ikke trenger å pakkes in i prinsesseformat.
3: Men det gir et eh, ekstra leselust, hvertfall ser vi, hos, eh, hjemme hos meg og mine små jenter. Ja. Dette har blitt veldig populært. Her er det bare et ekstra tilbud, og, og det er jo ikke barna som uh, kjøper barnebibler. Det er mor og far og bestemor og bestefar, og da får vi se da over jul om de har uh, syntes at dette var en god ide.
0: Og hvordan bøkene ser ut kan vi se og bedømme selv på NRK N NO Kultur, hvor det ligger bildet av dem, reporter var Miriam Grov. I Kulturnytt har vi hørt at norske redaktører frykter at pressen vil bli mer forsiktig etter dommen mot avisen Nordland i går, mens advokaten til kirurgen som vant frem sier at det vil gjøre at pressen blir skikkeligere. Lars Trondsmån var teknisk ansvarlig, Thomas Alvarsen OV-produsent og programleder
4: for Kulturnytt, Ugo Fermariello.